0: Então, mais uma vez, quero acolher você que está aqui, você que está aí, onde você estiver, com a graça e com a paz de Jesus. E quero convidar você para o texto dessa noite, eu leio no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Quero ler os seis primeiros versos desse livro do pregador. Eclesiastes é o livro do pregador, literalmente esse é o sentido do título desse livro, e aqui nessa sessão o que o pregador diz é o seguinte, olha só, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore, caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas." Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Palavras do pregador, sábios conselhos, para mim e para você. O livro de Eclesiastes é um livro muito interessante, eu tenho um amigo que diz que este é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Talvez não por esse trechinho que eu li, que é um trecho tranquilo. Mas outros trechos de Eclesiastes carregam em si uma acidez, né? uma força. Às vezes a gente tem até a sensação de que aquele que o escreveu estava num dia assim meio difícil, atravessado, e começou a despejar a sua sabedoria a partir dessa acidez objetiva, verdadeira, mas assim, com uma capacidade de penetrar no fundo da alma e de destilar algumas lições que às vezes são difíceis de serem digeridas. O fato de ser o livro mais mal-humorado da Bíblia, se essa é a verdade, não faz com que ele seja um livro menos importante ou indesejado. Ele é um livro interessantíssimo, um livro de sabedoria, tal qual provérbios. A gente encontra aqui no Eclesiastes mais ou menos a mesma estrutura que a gente encontra nos provérbios. Talvez uma das diferenças mais acentuadas entre ambos seja a de que em provérbios a gente tem pequenas lições de sabedoria. E aqui no Eclesiastes a gente tem algumas porções um pouco maiores. sabe? Não são duas frases, são parágrafos. Mas quer num livro, quer em outro, como nos demais das Escrituras Sagradas. O que a gente tem aqui são conselhos para a vida. E eu queria partilhar, a partir desse texto aqui, alguns conselhos para a vida, que eu espero que sejam úteis para você. Conselhos que eu acho que são importantes num mundo como o nosso. E aqui eu não quero destacar acerca desse mundo outra coisa, senão o fato de que esse mundo, que é o nosso, é um mundo em constante movimento. Eu podia dizer, um mundo como o nosso, e acrescentar aqui, cheio de maldade, de violência, cheio de beleza. Não, eu quero destacar só um fato, que é sabido, mas que às vezes a gente ignora. O mundo é uma realidade em constante movimento. Como a nossa vida é também uma realidade em constante movimento. Há uma dinâmica na nossa jornada. E essa dinâmica, por um lado, é muito interessante, hospitaleira, convidativa. Por outro lado, dependendo do momento em que a gente esteja, ela pode ser muito assustadora, amedrontadora, desconfortável. Eu queria falar especialmente com você nessa noite, que percebe os movimentos do mundo a partir dessa segunda perspectiva, sabe? Há quem goste do balanço da vida e quem lide bem com ele. Tudo bem, se esse é o seu caso. Mas há quem tenha mais dificuldade esteja aqui nesse outro lugar de perceber, por exemplo a instabilidade das circunstâncias como uma grande ameaça gente que percebe as variações que há como motivo da gente se desesperar tomar decisões às vezes precipitadas seguir em direções com pouco cálculo ou análise se esse é o seu caso hoje ou se já foi o seu caso em algum momento ou se vier a ser o que possivelmente acontecerá, porque todos nos encontramos em ambos os grupos, eu queria dar alguns conselhos a você. Eu acho esse texto aqui muito interessante. E ele começa dizendo uma coisa que é óbvia, mas que às vezes a gente se esquece. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore cair para o sul? Quer cair para o norte? Onde cair, ficará. Você sabe qual é o primeiro conselho que eu queria partilhar com você? A partir desses três primeiros versos. Queria partilhar com você essa lembrança óbvia, objetiva, mas que eu julgo necessária para mim, e eu espero que seja para você também, que é, não tente impedir o fluxo da vida, é o que eu acabei de dizer, a vida lá é uma jornada em movimento, não é sem motivo que o pregador no seu conselho diz logo de início, atire o seu pão sobre as águas, não sobre a superfície da terra, sobre as águas. Por que que outra realidade é capaz de expressar com mais intensidade o fato de que a vida tem o seu curso e os seus movimentos, se não essa ideia de que existem águas sobre as quais nós devemos lançar aquilo que nós temos? Sim, há um fluxo na vida, há uma direção que a vida segue que pode ser percebida com mais facilidade ou com mais dificuldade, dependendo da camada pela qual a gente a observe. Então, por exemplo, é muito óbvio para todo mundo que a gente não vai ficar mais novo com o passar dos dias e dos anos, mas que a gente vai ficar mais velho, porque esse é o curso natural da vida. Perceber esse fluxo, esse movimento, é muito óbvio mas há outras camadas desse fluxo da vida que são mais difíceis de serem percebidas, que não estão na superfície da obviedade de uma percepção que qualquer pessoa consegue fazer. Há fluxos que têm a ver com os momentos da nossa existência, com os lugares pelos quais a gente passa, ou, como a gente gosta de dizer às vezes, com as estações que a gente atravessa. E se esse fluxo, por exemplo, da camada dos anos que se somam... É um fluxo muito fácil de ser acompanhado... Esses outros, às vezes, são mais difíceis. E eu queria dizer a você... Que está aí tentando controlar aquilo que não pode ser controlado. Impedindo a vida de seguir o seu fluxo. Melhor que seja a sua intenção. deixa essas águas passarem. Correrem. deixa a vida fluir. Porque elas seguem para algum lugar. As águas seguem para algum lugar com alguma força... Seguindo uma direção, um curso que às vezes nos é desconhecido, mas elas, elas precisam seguir. Então, não paralise a sua história como se você com isso pudesse impedir a vida de seguir o seu curso. Vai, vive, segue adiante, arrisque, faça escolhas, tome decisões e acredite. Eu vou chegar lá num conselho mais para frente, Deus está com você nesse barco. Quando a gente nasce na igreja, a gente aprende algumas músicas que a gente carrega para a vida toda, né? Por exemplo, tem uma música que a gente aprende na infância que diz exatamente isso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passo temporal, certo? Então, ele está nesse barco. As águas estão seguindo numa direção. Mas ele está nessa embarcação. Como na história, que de fato um dia aconteceu, talvez você o veja dormindo. Isso gera em você uma inquietação, uma preocupação, como gerou nos discípulos que disseram para Jesus, o Senhor vai permitir que isso tudo aconteça? O Senhor vai descansar? Não é uma alienação do Cristo, na verdade, é uma forma dele ensinar a gente a descansar, a gente viver na prática o que a gente acabou de cantar, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber, o meu Deus cuida de mim. Então, meu primeiro conselho para você, lance o pão sobre as águas, reparta, partilhe, acredite nessa matemática dos céus, que Deus multiplica aquilo que a gente partilha. Então, partilhe o talento que você tem, o dom que você tem, o recurso que você tem, a inteligência que você tem, a vida que você tem, divida com outras pessoas, não fique ali parado. Tentando acumular tudo, achando que amanhã vai ser uma desgraça, que por isso você precisa, em nome, muitas aspas aqui, de uma espécie de precaução, sabe? Reter tudo com você. Viva a vida. É clichê, lugar comum, você me perdoe. Mas a, a gente só tem uma, certo? E ela é tudo que a gente tem. E ou a gente vive ou a gente vive. Meu primeiro conselho para você é faça um favor a si. E aqueles que vivem com você também. Não impeça o fluxo da vida. Meu segundo conselho para você, também está nesses três primeiros versos. Permita que a vida cicla o seu fluxo, porque em se permitindo participar da vida nesse fluxo que ela segue, você vai descobrir um negócio. Que da mesma forma como você partilha, outros partilham. E você se beneficiará da partilha que outros fizeram. Lançando sobre as águas aquilo que eles tinham nas suas próprias mãos. Eu acho muito interessante esse conselho aqui do pregador de lance o que você tem sobre as águas, porque em algum momento isso vai voltar para você. Não é isso? Eu sei, às vezes a gente é tentado assegurar para a gente tudo aquilo que a gente tem. E aí você pode pensar nos seus recursos, nos seus bens, você pode pensar no seu talento, no seu tempo... Você pode pensar naquilo que você conquistou. A gente pode colocar tudo como numa espécie de altar. Os nossos troféus, eles são só nossos. Ninguém pode tocar, nem chegar perto. Mas eu não sei, eu acho que existe uma outra possibilidade de vida que me parece mais interessante. Que é a de, no exercício, obviamente, da nossa maturidade e da leitura que a gente fizer das coisas, a gente partilhar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Porque porque isso vai nos fazer perceber que em algum momento nós desfrutaremos também daquilo que os outros partilham, porque vivem debaixo dessa mesma consciência. A vida é muito mais rica e muito mais bonita quando a gente faz no coletivo aquilo que às vezes a gente acha na nossa ilusão que a gente conseguiria fazer sozinho, não é isso? Quando a gente coloca os nossos talentos, os nossos dons, quando a gente se reúne e a gente começa a partilhar ideia, a gente sonha junto, quando a gente acredita que do pouco a gente pode abençoar, e o pouco que a gente abençoa, às vezes se transforma num muito na vida de outra pessoa. É muito bom. Foi Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, quem disse, há mais bem-aventurança em dar do que em receber. É uma dádiva a gente poder partilhar, a gente poder colocar à disposição. A gente olhar para as pessoas e a gente pensar que a gente pode abençoar. Agora, também é uma dádiva a gente poder receber. E eu acho que o sujeito que retém tudo para si e que não deixa a vida seguir o seu fluxo, ele também, como efeito colateral, não desfruta de uma outra bênção, que é de ver chegar a si aquilo que os outros têm partilhado por aí. Porque esse camarada que deixa a água passar e fica no canto ali, tentando reter o fluxo da existência, ele se distancia cada vez mais de tudo e de todos. E ele vive uma jornada solitária. E ele acha que ele está bem ali com aquilo que ele tem. Mas quer que eu te conte um segredo? Ninguém nunca estará bem com tudo que tem. Se acreditar que tudo aquilo de que precisa é o que conquistou com a força das suas próprias mãos. Deus nos fez de uma outra forma. Nós não temos, ninguém tem em si tudo aquilo de que precisa para viver. Há coisas que são necessárias para mim que estão em você. E há coisas que são necessárias para você que estão em mim. E aí você pode fazer a multiplicação aí pela rede de pessoas que você conhecer. O corpo de Cristo é assim, não é? É Paulo quem diz, um recebe um talento, outro recebe outro. Um cumpre uma função, outro cumpre outra. E todas são igualmente importantes. E ninguém pode dizer aos outros, eu sou mais importante do que você, porque talvez aquilo que você tem, aquilo que você faz, o lugar onde você chegou, seja importante para o desempenho de uma tarefa específica. Mas e todas as outras que você precisa na vida? Que são dependentes de habilidades, de forças, de inteligências que outras pessoas têm? Pois é, quem só retém, quem só recolhe, não desfruta de uma dádiva, que é de ver, nesse fluxo da vida, o pão que a gente lançou voltar de uma outra direção. Seja generoso. E você pode acreditar, quanto mais generoso você for, quanto mais generosa você for, no exercício da sua vida como um todo, na administração do que você é e do que você tem, mais você vai desfrutar da generosidade de Deus através de terceiros. Pode acreditar, pode escrever, depois você me cobra. Terceiro conselho que eu dou a você, a partir desse texto, não fique paralisado quando as circunstâncias forem assustadoras demais. Está no verso 4. O pregador diz assim... Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Simples assim. Se há circunstâncias que nos capturam a ponto de nos impedirem de fazer qualquer outra coisa, então algum alerta precisa ser emitido dentro da gente. Se há circunstâncias que nos hipnotizam na vida, se há notícias, se há experiências, se há medos, se há traumas, se há sonhos, inclusive que nos paralisam na existência, então alguma coisa precisa ser ajustada. Porque a gente precisa caminhar. É caminhando que se faz o caminho. Ainda que você ande devagar, porque você já teve pressa, e carrega um sorriso porque já chorou demais, caminhar é preciso. Seja qual for a velocidade. Às vezes a gente corre, às vezes a gente anda, mas a gente precisa sempre caminhar. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma história do Êxodo, do povo saindo do Egito, depois de ter visto as dez pragas que Deus lançou ali para mostrar para o faraó o seu poder e a sua força. E esse povo está saindo debaixo de condução de um profeta. E eles estão celebrando, depois de 400 anos de escravidão enfim, liberdade, até que eles se deparam com uma cena... Atrás o exército de faraó, na frente o um mar, e eles viram para o líder que cumpre esse papel na jornada e perguntam, o que, que a gente faz agora? A gente para? A gente ora? Pergunta aí para Deus qual é a direção? Lembra nessa história, o que Deus diz ao profeta? Diga ao povo que marche, não fiquem paralisados, não era uma orientação para que o povo não orasse... Era uma lembrança de que às vezes... As nossas orações na vida... Elas são feitas no movimento dos nossos passos... A vida não para... Ela segue o seu curso... E às vezes a gente quer que ela pare... Porque ela é violenta... Porque ela é forte no que ela faz com a gente... Porque a gente precisa de um descanso... De um colo... Eu sei, eu entendo... Mas a gente precisa seguir... Já falei sobre isso aqui outras vezes... É assustador como o mundo não respeita o nosso luto, né? Se alguma coisa acontece com a gente, lá no fundo da nossa alma, o que a gente acredita de verdade é que tudo precisa parar. Como é que vocês não vão acompanhar o estado da minha alma? Há uma indignação que todo mundo que conhece o luto já deve ter passado, que é de perceber que no dia seguinte a padaria está funcionando, e o restaurante está aberto, e as pessoas estão rindo, e os comediantes estão fazendo as suas piadas, e os bancos estão trabalhando, e a vida está seguindo. E a gente olha, e lá no fundo, a gente diz, como é que nada parou? Eu estou aqui em frangalhos, destruído. E a vida segue, né? Mas é engraçado, se por um lado a gente se indigna, por causa disso, por outro lado, a gente devia agradecer, sabe? Porque nessas horas a gente só não é dragado pelo abismo, porque a gente percebe que se o mundo está seguindo o seu curso, a gente também precisa seguir. Aí a gente vai andando devagar, a gente vai sendo carregado pelos outros, mas a gente vai. O que a gente não pode é ficar petrificado, paralisado. A gente precisa marchar, andar. Então, um terceiro conselho que eu ofereço a você nessa noite quando as circunstâncias da vida te colocarem nesse lugar de se perceber petrificado, petrificada, quando as circunstâncias da vida fizerem com que você acredite que não há outra opção se não virar estátua de sal, porque toda a beleza e toda a glória estão lá atrás, aquele lugar de onde você saiu, mas para onde você ainda olha com desejo, que é o contrário do que Deus fez a gente para experimentar que é de procurar encontrar alguma beleza no futuro porque futuro é tudo que a gente tem quando você ficar como uma estátua de sal você precisa se lembrar que a vida não para e que você precisa seguir o seu curso não permita que as circunstâncias petrifiquem você segue devagar mas segue vai engatinhando mas vá não para Nunca pare de lutar. Quarto conselho que eu dou a você a partir desse texto, está no verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, você também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Isso é o que está dito. Sabe o que está nas entrelinhas? Você não conhece, mas Ele conhece. Então esse é o quinto conselho que eu dou a você, ou o quarto, não sei, me perdi. Vocês estão aí, né? Obrigado, pessoal. É o quarto. Foi só uma sacada aqui, ó, de comunicação. Esse é o quarto. Deus conhece tudo. Então quando você estiver confuso, com muito medo, olhando, dizendo assim, e agora? Não consigo ver, não consigo discernir, não consigo entender... Quando seu coração estiver apavorado, porque essas circunstâncias de desconhecimento, elas apavoram mesmo. A gente quer uma informação, mínima que seja. Só para a gente ter a certeza de que a gente está indo na direção certa. A gente quer garantia. A gente quer antecipação. A gente quer sinal. Algumas das nossas orações são, Deus, escreva nas nuvens, por favor, mas diga alguma coisa. Não é isso? mas às vezes a gente vai seguir como quem vive por fé, porque é isso né, quem vive na confiança, quem vive nessa fidelidade a Ele, dizendo assim, não estou entendendo nada, eu estou fazendo um monte de pergunta e parece que nenhuma é respondida, mas Senhor, eu quero descansar no fato de que se o Senhor sabe, então isso vai me bastar para hoje, Tenta fazer essa oração quando estiver nesse lugar. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu quero descansar no fato que o Senhor sabe. E se o Senhor sabe, isso me basta. Aí tenta seguir. Eu sei, daqui a pouquinho você vai perguntar. Mas Senhor, por favor, me explica. Pode ser até que ele explique. Mas pode ser que você continue com o silêncio. Pode ser. Eu desejo que não, mas pode ser que aconteça. Se você continuar com o silêncio... Não permita que a angústia tome conta da sua alma. Porque você pode não saber como o bebê é formado no corpo de uma mulher ou qual caminho o vento faz. Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. E para mim, pelo menos, isso traz paz para o coração. Porque assim, não é que eu vou saber a resposta, mas é que se eu acredito que, como o Daniel disse aqui na ministração, ele governa sobre céus e terra. E Ele governa, inclusive, a minha vida. As coisas que me são desconhecidas são todas conhecidas por Ele. E isso precisa me bastar. Último conselho que eu dou a você está no verso 6. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Pode parecer um contraponto ao que eu acabei de dizer na lição 4. Mas na verdade é o outro lado da mesma moeda. Porque eu acabei de dizer, quando você não entender nada, descansa no fato de que Deus entende tudo. E aí é possível que você ouça isso e pense o seguinte, ok... Então eu posso pegar a minha cadeira e sentar? E ver Deus agir e fazer? Não, você até pode. Mas eu queria te dar um outro conselho. Continue a plantar. Continue a trabalhar. Continue a acreditar. Continue a sonhar. Continue a suar. Continue a correr. Continue a marchar. Continue a engatinhar. Mas continue. Faça o que você tem que fazer. Porque, olha, pelo que eu tenho lido na Bíblia, nos livros de gente sábia, e pelo que eu tenho visto, assim, sabe, pastoreando gente, tem uma descoberta que eu tenho feito, não sei se você concorda comigo. Deus até pode fazer tudo, mas eu não acho que Ele vai fazer pela gente o que a gente tem que fazer. Porque tem um negócio que Deus faz, e tem um outro negócio que a gente faz. E Deus até podia fazer o um negócio que a gente faz, porque competência Ele tem. Mais do que a gente, inclusive. Mas há coisas nessa vida que a gente chama de nossa, que são nossas. Então Deus pode fazer a árvore nascer como que num milagre? Pode. Não tem lá a história do Jonas? Foi para fora de Nínive, sentou, Deus fez uma árvore crescer sobre ele para fazer sombra num dia. Deus pode. Mas no geral... Sabe como a árvore nasce? Contar para você. Tem uma semente que é colocada na terra, não é isso? E ela é regada, e aí ela começa a fazer o seu trabalho ali, debaixo da superfície, e um dia ela cresce, e acolhe as aves dos céus e dá os seus frutos. Deus até pode fazer milagres dessa forma que a gente costuma identificar o que milagres são, mas no geral os milagres que Deus faz na nossa vida, eles são também trabalhados e realizados a partir daquilo que Deus chama a gente para fazer. Então nessa vida, cujo fluxo você não deve interromper, se tem uma coisa que você tem que fazer, então vai e faça. De manhã, de tarde. Porque o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Agora a nossa parte é com a gente. Então, amigo e amiga, eu queria que você levasse para a sua jornada e para a sua vida esses cinco conselhos que eu espero que sejam úteis a você. Não impeça o fluxo da vida. Acredite que você também pode ser abençoado pela liberalidade de alguém. Não fique paralisado pelas circunstâncias. Lembre-se, Deus conhece tudo, mas faça a sua parte. E que a vida venha com todas as suas surpresas, e que os dias nos sejam oferecidos como uma dádiva dos céus, mas que, sobre todas as coisas, é o que o texto diz no Eclesiastes, lá no finalzinho, como tese última, que sobre todas as coisas, a gente guarde no coração o temor do Senhor. É Ele que sustenta a nossa vida, e é Ele que faz com que os nossos dias, nos melhores ou nos piores sejam vividos com uma paz que a gente não constrói, não compra, não pega emprestado, mas que só Ele pode nos dar. E essa é a minha oração por você nessa noite, que a paz de Jesus conduza você no fluxo que a vida propuser, no momento em que você estiver, acreditando que mais abençoado é dar do que receber, sem ficar paralisado, petrificado, confiando no cuidado de Deus, mas arregaçando todos os dias as suas mangas, fazendo o que compete a você fazer e acreditando que Ele continua a cuidar da gente. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Quero dar um tempinho aí para você fazer a sua oração aí no seu lugar. Antes da gente cantar a última canção, queria que você respondesse em oração ao que você ouviu. Então, seja qual for a forma pela qual o texto tenha falado ao seu coração, fale você agora com o Senhor em oração. E coloque a sua vida diante dele. E responda ao Altíssimo. Pai, a gente está aqui como comunidade de fé. E sempre me espanta o fato de que quando a gente se reúne num espaço como esse, não são apenas pessoas que se encontram, são muitas histórias. Histórias que carregam cada qual, capítulos próprios, experiências próprias. Nesse rio no qual a gente se banha, dessas águas que correm de algum lugar para algum lugar, cada um está numa altura... E às vezes a gente está no lugar da alegria, às vezes a gente está no lugar da tristeza, às vezes a gente está no lugar do vigor, às vezes a gente está no lugar do cansaço, às vezes a gente está na tranquilidade de quem confia, às vezes a gente está no desespero de quem já não sabe mais se pode confiar. Mas a gente está aqui, no mesmo espaço, a cada um, num momento nesse fluxo da vida. E eu quero pedir por mim, pelos meus irmãos e irmãs, trabalhe em nós ajude-nos a partilharmos de tal forma que ao partilharmos e ao recebermos nós percebamos a beleza dessa dinâmica do Senhor de usar a gente para fazer aquilo que o Senhor poderia fazer sozinho então que a gente tenha muita generosidade saindo da gente e chegando até a gente porque é isso que faz a vida seguir bem se alguém estiver aqui paralisado pela força dos ventos da existência, petrificado, com medo de um futuro incerto, eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, lembre os meus irmãos e irmãs, que a gente pode não conhecer, mas o Senhor conhece tudo. Não apenas as nossas orações, as palavras que chegam à nossa boca, antes que elas cheguem, o Senhor conhece, é o que diz a canção, mas mais do que isso, o Senhor conhece o amanhã como se hoje fosse, diante de Ti, como já disse o, o poeta, o, o tempo inteiro, passado, presente, futuro, paira sobre uma mesa, o Senhor conhece absolutamente tudo, o que houve, o que há e o que haverá, então, por favor, dê movimento a quem ficou paralisado com medo do futuro, faça com que a gente consiga caminhar e confiar, mas que isso nunca seja uma substituição ao nosso dever de fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça que confiar nunca seja uma alternativa a trabalhar, que a gente confie enquanto a gente lança as sementes, enquanto a gente faz o trabalho, enquanto a gente corre atrás, enquanto a gente se esforça, que a gente confie trabalhando. Ajuda a gente, seja qual for o conselho para cada um, seja qual for a fala para cada um, que cada coração abrace aquilo que de ti precisa receber nessa noite. E que o Senhor leve a gente para a vida debaixo da orientação que só a Tua Palavra é capaz de nos oferecer. Assim eu oro te dando graças por essa noite, por esse tempo. Em nome de Jesus nosso Senhor. Amém.